0: Ist ja, soweit alles vorbereitet.
1: Dann. Dö, 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 dö. Musik.
0: Heute mal von mir. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Inigma. Enigma! Und es geht schon wieder los.
1: Oh nein, ich habe keine, hab keine Adjektive vorbereitet. <lacht> oh shoot. Schade. Ferienmodus. Ferienmodus. Oh ne, wo waren wir denn letztes Mal? Ah. Ja, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube bei H. I... ja Aha! <lacht> Moment. ich. <Jodhaltig. lacht> Jugendfrei. Jagdbar. So, so. Uh, sind nicht schön. Vielleicht liegt an J Ja, wahrscheinlich. Naja, gut. also ich kann, ich kann heute höchstlich. wirklich nicht... Um <lacht>
0: ich mache heute nur... <lacht> Also. Aber wir können auch einen überspringen, weil du hast ja einen doppelt gemacht und lassen wir J einfach aus. <lacht> Nein.
1: So, dadurch, dass wir jetzt bei dem Buchstaben J sind, muss ich mich leider ein bisschen reduzieren, was die Adjektive angeht, weil ich anscheinend nicht so schöne finde. Aber vor mir sitzt die jugendhafte und die jäckische Cory. Die
0: jubelnd vor Chrissy sitzt. Oh, jubelnd! Haben wir das doch mal erledigt.
1: Haben wir, haben wir uns beide vorgestellt. Das ist, ist immer wichtig, dass man auch weiß, wer alles hier sitzt. <lacht>
0: sind auch tatsächlich erstmal nur wir beide. Ja. Yeah. So. Ja. Yeah. Ich habe dir heute wieder einen True Crime-Fall mitgebracht.
1: Ein True Crime. Erste Frage: Ist der gelöst?
0: Nein. ich kann dir sagen, es ist auch, auch so ein bisschen so drei für eins.
1: Also drei Stories in einer?
0: So ein bisschen. Okay. Also, ich habe angefangen zu recherchieren und der Sumpf hörte nicht auf, möchte ich sagen.
1: Oh, a Rabbit Hole.
0: Ein bisschen, was diese Verbrechen angeht. Oh je. Yeah. Ähm, es wird ein bisschen verschwörungslastig. Ja. Yeah. Und vorneweg, das, was ich vorneweg nehmen kann auf jeden Fall, ist, dass das hier der Fall ist, den ich eigentlich schon mal präsentieren wollte, bevor wir dann diesen Mobstermord gemacht haben.
1: Hattest du das damals gesagt, was du eigentlich machen wolltest?
0: Ja, ich hatte das kurz irgendwie gesagt in der Recherche, dass ich eigentlich einen anderen Mordfall gesucht okay. hatte und dann aber über den gestolpert bin und dann erst dachte, das wäre der und dann in der Recherche gemerkt habe, er ist es doch nicht. So. Und dann bin ich dabei geblieben. Aha. Mit der äh, Chicago-Mobster-Mafia mm -hmm, mm -hmm. und dem mysteriösen Mord. So, und zwar den Fall, den ich heute mitgebracht habe, ist auch schon ein bisschen älter. Und zwar geht es um Charles Curtis Morgan, also ein Fall aus den USA.
1: Charles Curtis Morgan.
0: Den wir jetzt zukünftig nur noch Chuck
1: nennen wollen. Chucky. Chucky die Mörderpoppe? <lacht> nee,
0: so rum leider nicht.
1: Also er, er ist der Getötete? Er ist das Opfer. Okay,
0: und Chuck. zwar Chuck. Etwas zur Person. Ja. Ähm, Chuck ist verheiratet, hat zwei Töchter oder war verheiratet, hatte zwei Töchter und war zum Zeitpunkt seines Todes 39 Jahre alt und arbeitete als Treuhändler. Was macht man als Treuhändler? Unterschiedliches. Oft ist es eigentlich so, dass es halt diese Verwaltung von Treuhandvermögen, ne? ja, dass okay. du zum Beispiel Geldanlagen machst im Sinne, dass du Land kaufst für deine Kunden oder in Platin oder Gold umwandelst und verschiedene Anlagen
1: machst Okay, damit die Leute ihr Geld haben oder Vermögen oder?
0: Ja, damit es verwaltet ist und auch mehr wird. Ja. ja. Ist ja auch ganz oft so, was man dann auch an Kinder vererbt, ne? So dieses, also gerade in den USA ist es ja auch gang und gäbe, dann zu sagen, so hier jetzt bist du 21, hier hast du jetzt dein Treuhandvermögen, das habe ich für dich angelegt und viel
1: Spaß Okay, und das war dann von einem Treuhändler verwaltet. Genau. Okay.
0: Wir schreiben den 22. März 1977. Und? Was
1: wir von der letzten Folge wissen, die 70er Jahre sind schon 50 Jahre her und nicht erst 30.
0: Richtig, auch wenn du unserem Kopf, das so ist. Richtig. Habe ich dir diesen Witz mal mit Barbie Girl erzählt? Nee. Oh, das war irgendein Meme, den ich neulich gelesen habe. Da hat einer geschrieben so, ach cool, der Radiomoderator hat gerade einen Hit angekündigt, der vor 20 Jahren halt ein Hit war. Er hat einen Song angekündigt, der vor 20 Jahren ein Hit war. Ich in meinem Kopf so, ah oh, geil, Waterloo von ABBA. Der Radiomoderator so, ja, Barbie Girl von
1: Aqua. Oh, shoot. <lacht> <Ja>. <lacht> Da hat auf dem TikTok auch irgendjemand gesagt, von wegen so, ja, hier sind ja auf dieser App sind ja auch ältere Leute unterwegs, die so in den späten 90ern geboren sind. So, what? <lacht> ähm, ähm, ähm. Ja, späte 90er. Späte 90er, das sind keine älteren Leute. Die sind 20. Die sind 20. Das ist ja. nix. Nee, das ist Quatsch. Ja, das sind ältere Leute. Ja, das hängt immer von
0: der Perspektive <lacht> ja. an. Ne? So ein Zwölfjähriger kann das ja auch gut sagen. Ja, stimmt. Also, Chuck lebt auf jeden Fall mit seiner Familie in äh, Tuscan, Arizona. Mhm. Ähm, genau, wir schreiben den 22. März 1977. Was ist passiert? Er ist verschwunden.
1: Ist er wieder aufgetaucht? Also der ja. Körper?
0: Also er selbst ist sogar aufgetaucht drei Tage später. Mhm. Er ist drei Tage später wieder aufgetaucht bei seinem Zuhause und hat seine Frau Ruth angetroffen. Sie hat ihm beschrieben in dem Fall, dass er zu Hause angekommen ist. Er hat einen Schuh, er hatte einen Schuh verloren oder ihm fehlte ein Schuh. Er hatte Plastikhandschellen an einer an einem Fußgelenk mhm. und äh, seine Hände waren mit Kabelbinder zugewonnen. Oh, mein. So, und er schrieb dann auf ein Papier, dass er jetzt auch gerade nicht reden könnte, denn an seinem Hals, das war ein bisschen unklar in der Recherche, ob er das quasi, also ob ihm das quasi eingehängt wurde oder so als... Salbe aufgetragen wurde. Auf jeden Fall meinte er, er könne jetzt nicht reden, weil ihm eine halluzinogene Droge verabreicht wurde, an der er sterben würde, wenn er jetzt redet. Deswegen darf er die nächste Woche, bis die Wirkung nachgelassen hat, nichts sagen.
1: Okay. Ist das halluzinogen? Eventuell führt das darauf, läuft das darauf hinaus, dass er glaubt, dass er stirbt, wenn er redet?
0: Ja, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall sagt er die ganze Zeit so, ja, und es ist halt von denen da und die haben das halt gemacht und ähm, damit die jetzt auch nicht wissen, dass ich zu Hause bin, muss jetzt auch das Auto umparken und so. Also das hat er alles aufgeschrieben. Ja, er ja. durfte ja nicht reden, weil er hat ja diese Droge da am Hals.
1: Richtig. Moment. Falls jemand ein Piepen gehört haben könnte. Da ist gerade die Straßenreinigung durchgekommen. Äh, der Müllmann. Nicht die Straßenreinigung. Rumpel, rumpel, pieps, pieps. So.
0: Glaubst du, sie sind fertig? Ich
1: glaube, man hört jetzt nicht mehr so doll. Sind dir sicher? Nein. Jetzt so. Er konnte die ganze Woche nicht sprechen.
0: Genau, weil die Droge, die ihm verabreicht wurde, ihn entweder getötet hätte oder ihn verrückt gemacht hätte. Das wusste er nicht mehr so genau. Eins davon wäre aber der Fall gewesen und er wollte gerne einfach weiterleben. Nun gut, auf jeden Fall hatte er Angst vor denen mhm. und deswegen äh, musste seine Frau auf jeden Fall auf das Auto im umparken und so.
1: Denen und, war in Anführungszeichen gesetzt.
0: Ja, weil wer sind
1: die? Genau, also er hat aber nicht gesagt, wer die sind.
0: Nee, er hat irgendwann mal später gesagt, dass er Nein, das erzähle ich gleich. Okay. Alles klar. So, ich glaube erstmal bei der Geschichte <lacht> mit, äh, er kam wieder zu Hause an, aber das ist ja eh auch schon sehr merkwürdig. Ne? Er hat da so einen Schuh verloren, hat da irgendwie so eine Handschelle ums Fußgelenk und ähm, so Kabelbinder, also es ist ja offensichtlich ist da ja was passiert. Genau, irgendwie ähm, wurde er
1: gefangen gehalten.
0: Genau, und ähm, seine Frau hat ihn dann gepflegt eine Woche lang, bis es ihm wieder so gut ging, dass er halt reden konnte. Und hat ihn immer, das fand ich ein sehr witziges Detail, deswegen muss ich es erzählen, mit einer Pipette gefüttert.
1: Mit einer Pipette? Mit einer Pipette. Warum?
0: Ja, weil ich weiß, also offensichtlich durfte er den Mund ja nicht aufmachen.
1: Ach, er durfte nicht mal den Mund aufmachen. Er durfte nicht nur nicht reden, sondern durfte den Mund gar nicht öffnen. Ja,
0: offensichtlich nicht zu weit, weil sonst diese Droge
1: freigesetzt
0: wird. Wie auch immer das funktionieren sollte. Ich glaube, der
1: stand unter Drogen, dass er das glaubte. Man weiß es nicht Aber so ich meine. meine, auf Nummer sicher gehen ist ja... For.
0: Genau. Auf jeden Fall jetzt zu denen. Er yeah. hat nämlich, während er sich erholt hat und von, von seiner Frau gepflegt wurde, ihr gestanden, dass er eine geheime Identität hat.
1: Oh, okay. Und
0: dass diejenigen mhm. die ihm seine Identifika Identifikationskarte, also seinen Ausweis äh, vom Treasure Department gestohlen hätten.
1: Okay, Treasure Department, what? <lacht>
0: <lacht> ja, fragt man sich jetzt ein bisschen, warum? Yeah. Dazu muss man ein bisschen wissen, ähm, die Geschichte des Treasure Department in den USA finde ich recht spannend die setzt sich natürlich vor allen Dingen damit auseinander. ne? Geld. Geldgeschäfte. Ne? Zu allem die Steuern, aber auch Geldwäsche den ganzen Kram. Jetzt erinnern wir uns ja noch mal, war ja Treuhänder. ne mhm. Jetzt könnte man schon so Ideen haben, was vielleicht passiert ist. Was man aber auch wissen muss, und das finde ich den viel spannenderen Aspekt, sodass das tatsächlich auch Sinn macht, äh, warum ihm jetzt sein ähm, Ausweis vom Treasure Department gestohlen wurde, ist, dass der Secret Service bis 2003 zum Treasure Department gehört hat. Oh. Und erst seit 2003 zu Homeland Security zählt, weil das Secret Service nämlich gegründet wurde, um Falschgeld ausfindig zu machen. Ja, und weil das, als es nämlich losging in den USA mit der Währungsdruckerei und so, kam natürlich auch viel Falschgeld auf. Und das war der ursprüngliche Grund, warum das Secret Service gegründet wurde, um die Geldfälscher ausfindig zu machen.
1: Und Homeland Security gibt es erst seit 9-11, ist danach erst entstanden. Und, und dann sind sie
0: ausgelagert worden.
1: Dann sind sie darüber gelagert worden. Ja. Und... Treasury. Der Erste, der das Treasury Department übernommen hat, war Alexander Hamilton, by Weiß. the way.
0: Oh, das habe ich gelesen. Er war der Erste Appointed Minister.
1: Genau, mhm. von George Washington. Finde mhm. genau.
0: ähm, ich super. Ja, also jetzt macht es natürlich ein bisschen mehr Sinn mit dieser Geheimidentität, die er da hatte. ne? Ja, okay. So, also wenn man das jetzt mit dem Secret Service weiß, was ich wirklich spannend fand, weil das war ein Aspekt, den, das wusste ich nicht.
1: Nee, das, das wusste so ich ist. auch nicht. Dass man denkt immer
0: so Secret Service, sind ja die den Präsidenten beschützen. und gut Richtig,
1: ist, aber die haben aber noch eine andere Funktion.
0: Das hat sich ganz anders entwickelt. Also Situation. er ist
1: Treuhändler, hat laut seiner Aussage einen Ausweis von Treasury Department, mhm. also hat er Geld veruntreut.
0: Vielleicht? Oder er war so in kriminelle Machenschaften verwickelt, dass er als Geheimagent versucht hat, rauszufinden, wer für Geldwäsche verantwortlich Und
1: ist. Und vielleicht haben die Bösewichte das rausgefunden, dass er dafür zuständig ist.
0: Das weiß man noch nicht so genau. Noch nicht, Sag sagt nichts, sie. Es. Noch nicht, sagt okay. sie mit Absicht auch. Ja. So. Jetzt ist er also entführt worden. Mhm. Jetzt sind wir ja aber auch noch nicht am Ende dieser Geschichte, mhm. denn ich sagte ja eingangs, er wird ja sterben. Nein. Auf jeden Fall ist es so, dass ich finde an dieser Stelle verständlicherweise, er ein bisschen paranoid geworden ist aufgrund jo. der Entführung und hat dann angefangen, sich erstmal einen Bart wachsen zu lassen, damit er nicht mehr ganz so gut erkannt wird. Mhm. Und hat angefangen, eine schusssichere Weste zu tragen. Ja. Die ganze Zeit. Das ging auch so weit, dass ausschließlich er nur noch seine Töchter zur Schule gefahren hat und auch in der Schule Bescheid gesagt hat, dass er der Einzige ist, der die Kinder auch abholen darf. Ja. Nicht, dass ihn,
1: irgendjemand den, die Abholt und sagt, ich bin der Onkel oder sonstiges. Nichts
0: mehr passiert, genau. Ja. Wir schreiben jetzt den 7. Juni 1977, also so knappe zweieinhalb Monate nach seiner ersten Entführung. Und Chuck verschwindet erneut.
1: Online. Ach, Chuck.
0: Kurz vor seiner zweiten Entführung hat er noch zu seinem Vater gesagt, er hatte einen Brief geschrieben, in dem alles Wichtige drin steht Und sollte ihm irgendwas passieren, dann soll dieser Brief bitte veröffentlicht werden. Dieser Brief ist nie gefunden worden. Oh. Und hinzu kommt, und das macht es jetzt sehr mysteriös: neun Tage nach, nach seiner Entführung hat eine ähm, unbekannte Frau bei seiner Ehefrau zu Hause angerufen und mhm. hat gesagt, Chuck ist in Ordnung und hat dann noch einen Bibelvers zitiert. Äh, Im Englischen ist es Eklastias 12, ähm, 1 bis 8. Das ist tatsächlich, wenn man in der Bibel einmal nachguckt, der Prediger Salomon, Vers 1 bis 8. Das lese ich dir jetzt einmal vor. Okay. Ich habe ich auch auf Deutsch rausgesucht. Ja. »Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne finster werden und die Wolken wiederkommen nach dem Regen. Zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen, die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind, wenn finster werden, die durch die Fenster sehen, wenn die Türen an der Gasse sich schließen« dass die Stimme der Mühle leise wird und sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt und alle Töchter des Gesangs sich neigen. Wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Wege, wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich beleht und die Kaper aufbricht. Denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse. Ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt, denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, ganz eitel. Hey. Ja, im Prinzip geht es in diesem Vers um den Tod. Und davon wie okay. man wieder, also, ne? rückkehr zu zurück, Gott. Zurückkehr zu Gott, also. ja naja, auf jeden Fall ist es wieder dieser Gedanke, eine Erde wird wieder zur Erde und der Geist wird wieder hoch zu Gott, der ihn ja gegeben hat. Ja, also genau. Deswegen Aufstieg Also der Himmel. Körper. Genau, es geht quasi um den körperlichen Verfall und damit das Sterben am Ende des... Lebens. Ja. So, Dennoch sagte sie ja aber, äh, Chuck geht's gut.
1: Ja, weil er jetzt das, wieder bei Gott ist.
0: Mag zu dem Zeitpunkt <lacht> auch äh, vielleicht auch physisch noch so gewesen sein. Mhm. Beta allerdings nicht mehr, denn... Seine Leiche ist dann gefunden worden zwei Tage später. Also oh. elf Tage, nachdem er entführt wurde. Wir haben jetzt also den 18.06.77. Ja. Yeah. Jetzt hört es aber nicht auf, strange zu sein. Jetzt geht es <lacht> natürlich auch auf strange weiter. Weil wäre ja schön, ne? So. Das Erste ist, dass er erschossen wurde. Okay. Obwohl er ja eigentlich eine kugelsichere Weste hatte. Das heißt, es bleibt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Was wird also passiert sein? Das Kopfschuss. So, genau. Ja. Und zwar ist es so, dass seine Leiche... In der Wüste gefunden wurde, ungefähr, aber gar nicht so weit weg, also vom, vom Highway, der Richtung San Juan Springs fährt. Also an, wir sind ja in Arizona. Ja. Yeah. Und zwar ist es so, dass er hinten in den Kopf geschossen wurde mit einer Magnum. Äh, 7, ne, 3,5 Millimeter. Ich weiß das immer nicht bei den Pistolen, wie man das anschaut. Ich habe damit überhaupt gar keine Bürger. Ich habe das auch versucht und dann dachte ich so, nee, ich verstehe es nicht. Also er ist mit einer Magnum erschossen worden. Okay. Die auch neben ihm lag. Jetzt, Jetzt geht er ja noch weiter. So, es gibt. Keine Fingerabdrücke auf der Waffe.
1: Mhm.
0: An seiner linken Hand wurden Rußspuren, also Schmauchspuren, ja. sind es ja bei der Pistole, genau, ja. ähm, Schmauchspuren gefunden. Was darauf hindeutet, dass er die Waffe abgefeuert hat. Aber es gibt ja keine Fingerabdrücke an der Waffe. Ach, oh. Er hat natürlich auch keine Handschuhe getragen, denn sonst mhm. gäbe es keine Schmauchspuren an den Händen. Ja. Weiterhin kommt noch hinzu, dass er Rechtshänder ist.
1: Und kein Ding sein. Ja, warum da? sollte er sich das Ding an den Hinterkopf halten? Und äh, ich meine, Überlebende Magnum ist, glaube ich, auch ein bisschen größer. Ja. Also und das dann... Weird. Ja, der, also
0: wenn man das schon versucht nachzumachen, ist der Winkel äh. schon nicht angenehm. Ja, im Arm. Ne? Ja,
1: vor allen Dingen, ich habe, meine mit meiner Hand komme ich jetzt gerade an den Hinterkopf. Jetzt da noch die eine Pistole. Ma
0: oh und du musst auch in der Lage sein, abzudrücken. Ja,
1: genau. Hat er vielleicht eine andere Pistole oder die Pistole irgendwann anders abgeschossen, auf jemand anderes gerichtet? Das wissen wir nicht. Man weiß es nicht so genau. Ja
0: auf jeden Fall ist es so, dass, also, weil es halt weiter nichts am Tatort gab, außer der folgenden Sachen. Ähm, die Polizei hat noch gefunden einmal eine Beschreibung, also eine Wegbeschreibung zum Tatort. Dann,
1: wie lacht da so rum?
0: gab es verschiedene Waffen. Auch noch in der, ja die lag da so rum, mhm. tatsächlich. Im Auto selbst. Ne? Gab es noch verschiedene Waffen, es gab noch Munition, es gab noch ein Funkradio. Jetzt kommen die ganz komischen Sachen. Hattest, das, hattest du das
1: gerade schon gesagt, dass er, dass da auch ein Auto stand? Also ist er nur, nicht nur. Also er ist
0: neben seinem Auto auch gefunden worden. Nein, habe ich nicht erzählt. Okay, ist klar. Genau. Also alles ist klar. Also man hat seinen Arm, das, das, das Auto war da und seine Leiche. Gut, jetzt genau. habe ich es,
1: weil sonst ich, fände ich das merkwürdig, dass da plötzlich irgendwie eine Wegbeschreibung rumliegt ja. oder so. Nee,
0: hast du recht. Nee, okay. In seinem Auto. Ja. Gut. Ja, jetzt kommen die komischen Sachen, die gefunden worden ja. sind. Und zwar hat man noch einen Teil seines Zah eines Zahns von ihm gefunden, eingepackt in äh, ein Tuch auf der, auf der Rückbank. Ja. Und ein paar Sonnengläser, die nicht ihm gehörten. Mhm. Und
1: das, ist, das, liest ist, du das wieder auf. Ne? Moment, ständig ständig liest, liest, auf. liest du das wieder auf Englisch? Ja. Weil Sonnengläser.
0: <lacht> Sonnen, Habe ich Sonnengläser gesagt? Sonnenbrille. Ein paar, Sonnen, nee, Sonnen, ein, ein eine paar Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille.
1: Pair of Glasses ist, ist im Englischen. Glasses, ja.
0: Eine Sonnenbrille. bin wieder
1: doppelt beeindruckt, dass du das wieder jetzt direkt übersetzt. Alles klar. Also eine Sonnenbrille wurde gefunden, die eine nicht seine war. Eine Sonnenbrille
0: wurde gefunden. <lacht> und eine 2 dollar note die an seine Unterwäsche geheftet war. Auf der, es hört nicht auf, auf der 2-Dollar-Note gab es sieben spanische Vornamen von A bis G, sowie die Notiz Eglastias, was ich ja gerade gesagt ja. habe, mit dem Bibelfersen auch von, also Eglastias 12 wurde hingeschrieben, von 1 bis 8. Ja. Ähm, und zwar auf der Seriennummer der 2-Dollar-Note wurde die 1 und die 8 mit Pfeilen markiert, sodass man also sehen konnte, dass man so rumlesen sollte. Ja. Das ist ja auch das, was die anonyme Frau da erzählt hat genau. am Telefon. Also offensichtlich... Besteht hier eine Verbindung und hinzu kommt, dass auf der Dollarnote noch die Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung genannt worden sind. Und die wurden von 1 bis 7 durchnummeriert. Und es wurde auch noch eine kurze Zeichnung einer Landkarte gefunden auf dieser 2 dollar note Ich sag unglaublich wie, viel Platz. Wie groß Zwei ist so eine 2 note Wie <lacht> klein ist diese Zeichnung? Ja. Die verschiedene Städte angezeigt hat und zwar in der Nähe von Tuscan, ähm, Rubbles Junction und Sesame, War das alles in der Nähe von der mexikanischen Grenze ist und damals Schmuggelhochbogen waren. Ah. Also für Drogen und so. Ja. Und, Gel und Geldwäsche halt, ne? Genau. Das ist alles gefunden worden. Krass. Zusammenhänge? Ja, ja. da müssen wir gleich mal nochmal drüber spekulieren. Auf jeden Fall, ist halt immer noch nicht auf, es geht noch weiter. Zwei Tage <lacht> nach seinem Tod hat die Frau, also nochmal eine anonyme Frau, bei der Polizei diesmal angerufen. Nach sie seinem hat, Fund. Nach seinem Fund, genau. Sie ah. hat sich als Green Eyes bezeichnet und behauptet, dass sie auch die Frau gewesen wäre, die die Ehefrau angerufen hat. Aha. Und zwar hat sie erzählt, dass sie sich kurz vor Chucks Tod mit ihm in einem Motel getroffen hat. Daraufhin hat er ihr einen Aktenkoffer voll mit Geld gezeigt und zu ihr gesagt, dass er in Ganggeschäfte verwickelt sei und sich mit diesem Geld jetzt rauskaufen wollen würde. Uh. Und dass vielleicht bei der Übergabe was schiefgegangen ist.
1: Bei der Übergabe dann in, in der Wüste. Zum ja, Beispiel. Genau. Okay. Und
0: jetzt kommt der beste Fakt von allen: Die Polizei hat gesagt, es war Selbstmord.
1: Ach, das ist Schande. Selbstmord. Wie gesagt, diese Sache mit äh, die Waffe war, wenn, wenn ich Selbstmord, also wenn Leute mit einer Waffe Selbstmord begehen, dann halten sie sich doch meistens ans Kinn oder in, in, dem in Mund. den Mund. Ja. Warum sollst du dann die unbequeme Position des Hinterkopfes
0: nutzen? Vor allen Dingen, wenn du Rechtshänder bist. Genau. Also dann noch nicht mal mit der rechten Hand. Und keine Fingerabdrücke auf der Waffe. Ja.
1: Also, selbst wenn er es abgeschossen hätte, dann müsste sie ja hinterher sauber gemacht worden sein.
0: Ja, und das hat er, glaube ich, nicht mehr geschafft.
1: Das hätte er sicher nicht mehr geschafft mit, einer, mit einem Loch im Kopf. So. Ah, Selbstmord. Hatte die ja keinen Bock drauf, sich mit auseinander, oder wurden die geschmiert?
0: Ja, das ist... Oh. <lacht> Man mag <lacht> es nicht. Weiß das halt Man weiß es nicht. Man nicht.
1: Nee, erzähl mal weiter gerne.
0: Ja, so richtig viel mehr gibt es eigentlich jetzt für den Fall an sich gar nicht zu erzählen. Ja. Also das, ne, das Problem ist nur, dass es quasi nicht aufhört jetzt. Ähm, <lacht> hört einfach nicht auf. Nee, es hört einfach nicht auf, merkwürdig zu sein. <lacht> kurz nach seinem Tod geht es nämlich weiter. Äh, es ist so, dass bei dem Haus der Frau zwei FBI-Agenten aufgetaucht sind. Angebliche so, FBI? Angebliche FBI-Agenten, mhm. die so ganz kurz den Ausweis so vorgezeigt ja. haben. So, so natural mäßig Richtig, dann, dann sind sie rein ins Haus, mhm. haben das ganze Haus auf den Kopf gestellt, haben nicht gesagt, was sie gesucht haben und haben auch nicht erzählt, ob sie was mitgenommen haben.
1: Oh, shady.
0: Das heißt, die Familie geht eigentlich davon aus, dass er umgebracht worden ja. ist. Was ich tatsächlich eine recht berechtigte Annahme finde. Ja, haben.
1: bei, wie gesagt, allein schon die Waffe. Also die, das Loch im Hinterkopf.
0: Ja, also was mich stört, sind diese nicht vorhandenen Fingerabdrücke. Also ja. wenn er Schmauchspuren an der Hand hat, dann müssen da auch Fingerabdrücke an der Waffe sein, Richtig. wenn da keiner
1: mehr da war. Wenn, wenn er das gemacht hat, dann muss, da, er muss die Waffe Fingerabdrücke haben. Ja.
0: Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Gründen, warum es jetzt zu diesem Tod vielleicht kommen sein könnte. Er ist ja ungeklärt, dementsprechend gibt es nicht so richtig Verdächtige, ne, nur Vermutungen. Ja,
1: eine kurze Frage erstmal noch. Die Frau hat ja angerufen, zwei Tage später wurde sein Körper gefunden. Konnte man nachvollziehen, wie lange er da schon tot war? Also ob er wirklich noch am Leben war, als sie angerufen hat? Oder ob, sie, ob er da schon tot war?
0: Ja, da habe ich in der Recherche tatsächlich gar nichts so zu gefunden. Ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, doch, ich habe da schon was zugefunden, aber es war nur, so, nur sehr vage, das also ja. es ist noch nicht so lange her.
1: Weil in, wahrscheinlich in der Wüste ist es ja auch anders wahrscheinlich mit dem.
0: Mit der Sonneneinstrahlung und so, dass es alles, also die Verwesung ist da nochmal eine andere Nummer. Ja,
1: ja. gerade wenn es richtig heiß ist. Okay. Nur Spekulation, wer es gewesen sein könnte.
0: Ja, genau. Und es wird noch verworrener. Also es, ist, es hört einfach nicht auf. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, dass es nicht aufhört, aber es hört auch wirklich einfach nicht auf. Also er hat ja behauptet, er würde ja als Geheimagent arbeiten. Ja. Tatsächlich ist es allerdings so, dass das nicht ganz so klar ist. Also er hat wohl auch tatsächlich Geschäfte mit der Mafia gehabt und war aktiv auch an der Geldwäsche beteiligt mhm. und sollte in den 70er-Jahren tatsächlich auch als Zeuge in einem Geldwäscheprozess aussagen.
1: Okay. So
0: An der Stelle könnte schon ein Tatmotiv bestehen. Ja. Vor allen Dingen, wenn ja auch gesagt wird, dass er sich gerne rauskaufen wollte aus so Geschäften. Ja. Kann man schon vermuten, dass selbst wenn er als Geheimagent gearbeitet hat, offensichtlich aber in Geldwäschematerial, also nicht Material, aber in Geldwäsche beteiligt war. Ja. Tatsächlich waren die 70er Jahre für die Mafia ein relativ... Entspannte Zeit, was zumindest Arizona angeht, weil man ohne Namen Grundstücke kaufen konnte, ah, oh. sondern einfach über Transaktionsnummern lief das Ganze, Aha. sodass die Geldwäsche recht leicht gemacht hat ja. und deswegen ist es aber sehr attraktiver, sich da auch anzusiedeln weswegen viele dann aus den Boston, Chicago ja. irgendwo, runtergekommen sind dass sich da angesiedelt haben.
1: Ah, okay. Genau.
0: Jetzt, weil das Ganze ja so mysteriös ist und ja dann auch noch als Selbstmord eingestuft wurde, wo man sich ja denkt, so, so. Unwahrscheinlich. Mh, really. Hat sich jetzt ein Journalist eingeschaltet und zwar Don Devereaux, der dem ganzen Mal weiter auf den Grund gehen wollte und wollte gerne rausfinden, was denn jetzt mit Chuck passiert ist. Deswegen wurde in den 90ern, also 19 1990, ja. 90er Jahren, bei, das ist so ein bisschen das Aktenzeichen XY, ja. das amerikanische Pendant dazu. Genau, wurde sein Fall halt vorgestellt und es wurde auch vorgestellt, dass Don Devereaux sich damit jetzt auseinandersetzt mhm. und als Investor investigativer Journalist. Ich habe gerade überlegt, ob ich das auf Deutsch richtig ausgesprochen habe, gar nicht, ja. ob ich das richtig übersetzt habe. sich mit dem Fall auseinandersetzt und hat dann tatsächlich nochmal diverse Hinweise darauf bekommen, dass Chuck tatsächlich eine kriminelle Vergangenheit hatte. Ah, oh, okay. Also hat konkret Hinweise darauf bekommen, dass er von 73 bis 77 ähm, wirklich mit der Mafia Geschäfte gepflegt hat. Oh, ähm, und im Sinne Chuck. auch von ähm, Geldwäsche. Und dass Chuck, um sicher gehen, dass ihm nichts passiert von jeder Transaktion eine schriftliche Kopie hatte. Oh, aber
1: gibt's es die Kopien oder wurde ihm das nur gesagt?
0: Ja, jetzt muss man ja dazu sagen, es gab ja diese zwei FBI-Agenten, die ja das Haus durchsucht oh, haben.
1: Oh, die eventuell das alles mitgenommen haben.
0: Dementsprechend wurde also nie was gefunden.
1: Ja, haha, die beiden habe ich schon fast wieder vergessen. Okay.
0: Und die Frage ja an der Stelle auch so ein bisschen ist, ob das, was ihm eigentlich Sicherheit gewähren sollte, nicht vielleicht doch eher dazu geführt hat, dass er dann doch ermordet worden ist. Oh,
1: weil die davon Wind gekriegt haben vielleicht? Mhm. Nein.
0: Aber es hört noch nicht auf an dieser Stelle.
1: <lacht>
0: ja. Und zwar, es ist so, ich habe ja schon gesagt, es ist ein bisschen drei für eins. Mhm. Wir kommen jetzt zum nächsten Mordfall. Okay. Und zwar den von Peter Douglas Johnson, also wenn er die Duck. Mhm. Und zwar ist es so, dass Doug, der Zusammenhang wird gleich noch klar, ja. um 11 Uhr abends am 14. Mai 1990 sein Zuhause verlassen hat, um die Nachtschicht in seiner Computerfirma anzutreten. Und eine Stunde später ist er auf dem Firmenparkplatz tot aufgefunden worden. Oh. Und zwar durch einen Kopfschuss. Im Hinterkopf? Im Hinterkopf. Mhm. Es wurde keine Waffe gefunden, allerdings die Patronenhülle, Hülse, 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 ne? ja. Hülse einer Kugel. So. Hinzu kommt, dass auch er Rechtshänder war, die Schuss, also die Kopfverletzung, aber wieder links war mhm. und ungefähr aus 30 Zentimeter Entfernung auf ihn geschossen wurde.
1: Ja, okay, aber das kriegt man ja wohl mal gar nicht hin. Die Polizei ist sich uneins
0: darüber, ob es sich um einen Mordfall handelt oder doch um Suizid.
1: Oh, bitte. da hat, hat er sich hier ein Gerät gebaut und das dann hinterher versteckt. Nachdem er das Loch im Kopf hatte. Die Waffe, wenn, sobald sich jemand in den Kopf schießt, muss die Waffe dabei liegen. Die kann nicht einmal weg sein. Ja,
0: jetzt ist die Frage, Ach, wenn warum... Wenn niemand involviert ist. Ja, das ist es halt, ne? So. Auf jeden Fall ist es so, aus nicht nachvollziehbaren Gründen, so meinerseits mhm. zumindest, mhm. aber zumindest insgesamt aus unbekannten Gründen, ist es aber so, dass weder... Selbstmord noch Mord ausgeschlossen wurde. Also. Tendenz eher und, zum Selbstmord tatsächlich. Ja,
1: aber das, das dann da steht von wegen ungeklärter. Ungeklärt. Ja.
0: Genau. Jetzt darf man sich ein bisschen fragen, warum erzähle ich jetzt von Duck? Genau. Ducks Firma war gegenüber des Hauses, in dem Don Devereaux gearbeitet hat. Mhm. Duck sah Don sehr ähnlich und fuhr das gleiche Auto.
1: Oh haben die gedacht, die wollen Don umbringen?
0: Die Vermutung liegt nahe, dass es unter Umständen Don hätte treffen sollen, ja.
1: Weil er Sachen rausfinden wollte.
0: Jetzt kommen wir nämlich Chuck. zu den Verschwörungstheorien, von denen mhm. ich schon sprach. Ja. Mhm, weil er jetzt ja den Mordfall an Chuck untersucht. Und äh, wir hatten ja jetzt schon die Folge, die ja 1990 auch bei Unsolved Mysteries mhm. ausgestrahlt worden ist. Ja. Und wo Don Devereux ja offensichtlich nachvollziehbare Hinweise gekriegt hat, die auf diese kriminelle Vergangenheit deuten. Aber ja. also das war ja offensichtlich auch rekonstruierbar. Also er muss ja in irgendeiner Art und Weise nochmal Be Belege und Beweise gefunden haben, die bestätigen. Ja, genau. Und dann kam es zu dem Mord an Duck.
1: Ei. Dann wurde eine Verbindung gezogen.
0: Man könnte jetzt eine Verbindung ziehen. Denn auch der Mord an Duck, wenn wir ihn jetzt als Mord klassifizieren, ist bis heute ungelöst.
1: Ja. Also die Verbindung, wenn man sie sehen möchte, ist sie da.
0: Ja. Jeder Verschwörungstheoretiker jubelt jetzt an dieser Stelle, ja. weil er natürlich sofort eine Verbindung sieht. Ja, genau. Es hört immer noch nicht auf.
1: habe ich mir gedacht, weil das, das war jetzt Fall 2. Richtig.
0: <lacht> ein Jahr nachdem Duck getötet wurde, sagen wir es mal so ein bisschen neutraler, du Starb, hat sich mit äh, Devereux ein anderer Reporter äh, in Verbindung gesetzt, namens Danny Casolaro, der tatsächlich auch an einem Fall recherchiert hat, der in Verbindung mit der US-amerikanischen Regierung steht und ist auch so ein bisschen über diesen Fall von Chuck gestolpert und wollte sich jetzt mit äh, Devil Rowe treffen, um über diese Geldwäsche... Informationen auszutauschen, weil er da auch äh, Informationen hat und er wollte auch gerne ein bisschen äh, was darüber wissen, ähm, weil er die Informationen für seinen eigenen Fall brauchte.
1: Weil da auch diese ganze Geschichte mit dem Treasury Department auch im Hintergrund schwelt, oder was?
0: Ja, also, ja, da, nee, um das Treasury Department geht es gar nicht mehr so doll. Okay. Also das war eher so diese Geschichte mit dieser geheimen, äh, ja, ja. geheimen Identität von, von Chuck. Chuck. Ja, oh Gott. Nun, ja, was ist mit Danny wohl passiert?
1: Er wurde erschossen. Nein. Oh.
0: <lacht> das wurde er nicht. Allerdings ist er unter sehr mysteriösen Umständen gestorben. Und zwar kurz bevor er sich mit Don Devereaux treffen wollte, mhm. ist er tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. Und zwar, ich glaube, wir müssen hier eine Triggerwarnung setzen mhm. für Suizidgefährdete. Es ist es so, dass er in der Badewanne gefunden, gefunden worden ist? Er, also, er hatte zwölf sehr tiefe Schnitte, mhm. ähm, sodass er dann am Ende verblutet ist, wenn er es dann war. Ja. Denn es ist so, dass kurz nachdem er dann gefunden worden ist und die Polizei den Tatort untersucht hat und dann natürlich, das als Selbstmord eingestuft hat. Mhm. An der Stelle ist dann ein Reinigungsteam durch den Tatort durchgegangen. Und es wird vermutet, dass die offensichtlich Beweise vernichtet haben, die die Polizei nicht gesichert hat. Ach. So hat eine, eine Reinigungskraft zum Beispiel erzählt, dass auf dem Fußboden noch blutige Handtücher lagen. Und das so aussah, als hätte einer versucht, eine Blutlache aufzuwischen vom Fußboden. Oh. Und so hinzukommt, dass die Familie von Danny auch sehr skeptisch ist, wegen der Methode, okay. weil Danny große Angst vor Blut hatte. Also sein Bruder war Arzt und sobald er ihm irgendwie immer eine, Infe eine Injektion geben sollte, einmal Blut abnehmen ja. und so, da ist dem total schlecht geworden, fast ohnmächtig, weil oh. er kein Blut sehen konnte. Ach, du Schande. So Und deswegen denkt sich die Familie so, ja, das ist irgendwie eine komische Methode. Warum soll er denn jetzt nicht ausgerechnet die Pulsadern aufschneiden, wenn er eigentlich gar kein Blut sehen kann? Ja, klar. So Weswegen die vermuten, dass auch er aufgrund des Falls, den er recherchiert hat, äh, ermordet wurde. Ach so. Ob da jetzt tatsächlich eine Verbindung zu dem Mordfall von Chuck besteht, das ist ein bisschen, steht ein bisschen in den Sternen. Das kann jetzt tatsächlich nur ein Zufall sein. Ja, es kann
1: auch mit dem Fall in Verbindung stehen, den er recherchiert hat. Genau. Ja, das sei irgendwie Regierungsgeschäfte und so.
0: Auf jeden ähm. Fall ist es auch bei ihm so, dass ja, Justice Department war es, also das Verteidigungsministerium, ja. ähm, wo er recherchiert hat also nicht Treasure ja gut. genau so und dementsprechend gibt es halt die Vermutung, dass unter Umständen bei Danny es Leute waren, die mit diesem Fall in Verbindung stehen, mhm. aber auch hier weiß man es nicht, weil der Mordfall ungeklärt ist. Was mysteriös bleibt bis zum Ende, ist, dass bei Dannys Beerdigung ein hochdekorierter de Militärgeneral vorbeigekommen ist und ihm eine Medaille auf den Sarg gelegt hat. Oh, der ist man weiß nicht, wer es ist. Er ist nicht bekannt und er ist danach sofort wieder gegangen. Also er hat auch nichts gesagt. Er ist einfach nur hingegangen, hat das hingelegt. Hat die Medaille hingelegt und ist wieder gegangen.
1: Das ist ja merkwürdig.
0: That's it. Was machst du jetzt da drauf? Wir
1: nischt. <lacht> Diese Medaille. Kann man ja aber weiß, was dra draus machen, dass er entweder sich bedankt hat, Er warum auch, war, war auch was anderes. Also, dass sie vielleicht zusammengearbeitet haben, also der General mit ihm zusammengearbeitet hat. Ja, man weiß es. An nicht, diesem ne? Fall und dieser General halt einfach damit acknowledged für sich, von wegen das, was da passiert ist. Das kann sein, aber ansonsten. Was
0: hat das alles mit Chuck zu tun? Was hat das was was mit Chuck Hat es
1: überhaupt was? Weil es kann ja auch einfach wenig sein, dass das ein anderer Fall ist, in dem er verstorben ist. Und diese Verbindung zu Chuck liegt halt nur darin, dass die beiden sich unterhalten, was Don und äh, Danny sich unterhalten. Unterhalten wollten. Ja
0: genau und jetzt kommt ja auch noch hinzu ne wir wissen ja jetzt Duck ist ja jetzt auch ermordet worden mhm. man vermutet ja dass man quasi Duck mit Don Devereaux verwechselt hat ja genau an der Stelle ich habe aber keine Angaben dazu gefunden dass ein weiterer Anschlag auf Don Devereaux verübt worden ist jemals
1: ja. ja dass man dann sagt von wegen wenn wenn die es einmal nicht hingekriegt haben warum sollten sie dann aufhören ja genau also
0: Warum? Also ihnen ist ja offensichtlich auch bekannt, dass es jetzt dann, also wenn sie ihn verwechselt haben, dass sie ihn verwechselt haben. Richtig,
1: dass Don immer noch lebt. Ja. Das gibt, er gibt ja keinen Sinn, dass sie dann sagen, ach nee, dann doch nicht. Das nee. also ist schiefgelaufen, blöd. Aber ah sagt, ja, gut,
0: okay, dann lassen wir es. Dann
1: lassen wir es lieber sein. Ja. Der ist unverwundbar der Don. <lacht> ja,
0: das finde ich auch irgendwie merkwürdig, das weißt ist, du? Ja. Also ich finde das schon, also auch die Ermordung oder die Tötung, sagen wir es mal eher so, äh, die Tötung von Duck finde ich auch sehr mysteriös. Ja. Das aber, ist ja zumindest aber in der Schwebe, ob das jetzt ein Selbstmord ist oder ein Mord weil man beides nicht ausschließen kann. Können ja auch kein Polizist 30 cm
1: Entfernung, also wie gesagt, die Waffe aus 30 cm Entfernung, das ergibt einfach pauschal keinen Sinn. Mit der linken Hand. Mit der linken Hand, wenn man Rechtshänder ist. Ja. Das macht recht schon. Das Aber schon wie, wie kriegst du die Waffe 30 cm entfernt rumgehalten? Da musst du sie ja quasi mit dem Daumen abdrücken. So, klick. <lacht> Und dann musst du noch dafür sorgen, dass die Waffe verschwindet.
0: Ja, das ist halt das Nächste, ne? dass keine Waffe gefunden wurde. <lacht> ja,
1: also deswegen. Hm.
0: Naja, und wenn und jetzt kommen wir wieder zu Chuck und dann finden sie eine Waffe, dann sind da aber keine Fingerabdrücke drauf und sagen trotzdem ist es selbst. Ja, das.
1: Die sind geschmiert. Sind geschmiert gewesen. Das ist eine Spekulation meinerseits. Bitte komm, don't come for me. Oder es. Ich weiß ich nicht, 70er Jahre, die wussten doch, wie das läuft mit Waffen und so weiter, mit Schussrichtungen und so. Keine Polizei kennt sich doch mit sowas aus. Die hatten kein, also es wirkt so, als ob die keine Lust hatten, sich damit auseinanderzusetzen. So ist ja, So, scheiße, dass jemand da mit der Mafia zu tun haben könnte oder was weiß ich.
0: Ja, wir fassen uns gar nicht erst an. Ne? Ja, ja, weißt du, sonst ist einfach so Selbstmord und dann raus aus der Nummer. Ja, ja.
1: Weiß ich ja nicht, ob da, oder wie gesagt, wenn da so viele in Arizona ähm, sich niedergelassen haben von denen.
0: Zu der Zeit zumindest. Zu der Zeit,
1: ob, ob da nicht vielleicht auch irgendwelche Leute zuständig waren, die in irgendeiner Art und Weise mit der Mafia zu tun hatten. Weil davon hatten wir ja bei den Mafia-Geschichten ja auch häufiger die Infos, dass die, der Einfluss der Mafia riesig war, Schrägstrich ist.
0: Fragezeichen, Fragezeichen,
1: Fragezeichen. Deswegen also Chuck und Duck sind beide auf dieselbe Art und Weise verstorben.
0: Ähnlich zumindest. Mit dem ja, Schuss im Hinterkopf. Mit dem im Hinterkopf, genau.
1: Die Hülse, die gefunden wurde bei Duck, war das denn auch von einem Magnum, weißt du das? Nee. Das ist, ähm, Moment. Mhm. Das kann ich leider gerade nicht herausfinden. Naja, okay, macht ja nichts. Aber es ist auf jeden Fall, die Methode ist eine ähnliche. Wobei bei Danny halt die Methode eine ganz andere ist. Weil das, deswegen würde ich den am ehesten ausschließen, dass da wirklich ein großer Zusammenhang steht.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass das so ein bisschen Zufall ist. Und genau. Und das eher... Was damit zu tun hatte, was er gerade am Aufdecken war. Richtig, und das die, war. Genau, es war auch so eine. Also, es ging um eine Verschwörung im, innerhalb des Justizdepartments. Ja,
1: und ja. da kann man dann wieder neu spekulieren, ob da eventuell Leute versucht haben, was zu verhindern oder sonstiges, das ist basierend auf der Aussage der Familie und so weiter.
0: Wäre ja, fast ein, eine neue Folge hier. Genau, ja, wir bräuchten
1: so ein Conspiracy Board, damit ja. wir damit mit roten Fäden die Leute äh, miteinander verbinden und so weiter. Und im Endeffekt kann ich mir gut vorstellen, dass es event, wenn es ein Mord gewesen wäre, dass es da in die Richtung seines Falls geht. Geht. Auch das, was die Reinigungskräfte da gesagt haben und Duck und ach nicht Duck, sondern Don und doch Duck, der gestorben ist. Duck und, und Chuck am ehesten noch miteinander verbinden. Aber auch da, was du gesagt hast, warum haben die dann danach aufgehört, wenn sie Don haben wollten?
0: Was ich wirklich sehr faszinierend finde an dem Fall und deswegen habe ich ihn jetzt rausgesucht, mir mm. um vorzustellen, ist zum einen, da haben wir auch noch gar nicht so richtig drüber geredet, ist, dass ja auch der also der Tod von Chuck selber ja sehr sehr mysteriös ist. Ja. Yeah. Alleine diese Dollarnote, zwei Dollarnote, die da in der Unterwäsche gefunden wurde und dann waren auf der Rückbank und so.
1: Ja, das ist da, also an sich kann ich mir diese, kann ich mir gut vorstellen diese Überlegung, dass er äh, sich irgendwie frei kaufen wollte, so wie diese anonyme Frau das gesagt hat und er dann mit dem Geld zu einem Übergabeort gefahren ist. Da finde ich weiterhin auch die Polizei wieder merkwürdig, die gesagt hat, das war ein Suizid. Mhm. Ich finde halt diesen ganzen Tatort
0: völlig bizarr. Und da,
1: da wird's halt merkwürdig. Und meine, meine Frage: Wer haben die das irgendwie versucht nachzuvollziehen, was alles auf diesem zwei Dollar Schein war, was da alles drauf stand? Hatten die da irgendwie mal recherchiert, was das alles, welche Zusammenhänge da stecken könnten?
0: Da habe ich tatsächlich in meiner Recherche nichts zu gefunden. Ja, dann wahrscheinlich nicht. Ich würde mich, mich mich würde das auch wundern, wenn sie das getan hätten, weil sie, glaube ich, relativ schnell gesagt haben, normalerweise ist es ja so, du cast äh, die Leiche in die Leichenhalle, obduzierst und wenn du dann sagst, ja, es ist Selbstmord, hast du ja normalerweise auch nichts mehr.
1: Genau, dann, so. weil das dann aufgeklärt ist. Genau. Deren und Meinung nach.
0: Ich glaube deswegen, dass sie da auch nichts weiter äh, gemacht haben. Außer halt das Beweismaterial zu sichten, mhm. was es noch so gab und zu archivieren. Und ansonsten war es das dann auch.
1: Das ist ganz merkwürdig. Also ich finde halt diesen Tatort wirklich so bizarr. Also. Und da auch wieder, wenn er Selbstmord begangen hat, warum sollte er aus dem Auto aussteigen dafür? Ja. Warum liegt er neben dem Auto?
0: Woher kommt die Sonnenbrille?
1: Woher kommt diese Sonnenbrille? Warum hat er einen Zahn von sich irgendwo rumfliegen?
0: Warum hat er diese komische 2 dollar note angeklippt an seine Unterwäsche? Was hat das zu bedeuten?
1: Ja, war er das? Hat er sich da irgendwelche Notizen gemacht? Warum hat die Frau überhaupt das vorgelesen zwei Tage vorher? Hä? Was soll das alles? Was soll das Die alles? Frau wurde aber auch nie gefunden, ne?
0: Nee, die Frau ist äh, weiterhin anonym, die ist nicht gefunden worden, nein.
1: Weil war, wenn sie Na,
0: auf Ich finde ihre Aussage <lacht> relativ legitim. Also ich kann mir sowohl vorstellen, dass mhm. sie bei der Polizei eingerufen hat, als auch bei der Frau. Also dass das eine und dieselbe. Ja. Ähm, die Frau war, von der wir hier reden, äh, weil die halt diesen Bibelfers da wusste, ne? Der ja auf der Dollarnote verzeichnet war.
1: Ja, vielleicht hat sie ja. auch irgendwie versucht, einen Hinweis zu geben der Frau, weißt ja. du, und gehofft, dass wenn sie jetzt diesen Bibelfers ähm, benennt, dass die Frau damit irgendwas anfangen kann. Weißt du? Ja. Was sie natürlich dann anscheinend nicht konnte. Aber, dass diese, diese anonyme Frau in irgendeiner Art und Weise helfen wollte und anscheinend mit der, mit dem zweiten Anruf bei der Polizei deutet sie ja darauf hin, dass es Mord gewesen, ist, voraussichtlich. Also guckt nochmal nach. Also irgendwie wollte die, dass da was anderes bei rauskommt.
0: Ja. Und also sie wollte schon irgendwie helfen. Ne? Genau.
1: Den Eindruck bekommt man auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, der Tod an sich, ganz kurios.
0: Ganz kurios. Aber wirst
1: nichts, wirst nie rausfinden, was da, was da Sache war.
0: Nee, wir werden diesen Fall an dieser Stelle nicht lösen können. Ah. Wir wollen uns ja auch nicht down the rabbit hole in den Verschwörungstheorien vergehen. Ja,
1: das Problem ist auch, dass so, nach so langer Zeit Tatsachen sind halt so, wie sie sind und wird nichts mehr aufgerollt. Obwohl bei, bei Duck ist es noch ungeklärt, ne?
0: Duck ist ungeklärt, weil, also man muss ja dazu sagen, Chuck an sich, an sich ist ja kein Cold Case, weil der ist ja aufgeklärt dadurch, dass es hier als Selbstmord, äh, Selbstmord eingestuft wurde. Ja. Der von Duck halt nicht, genau. weil das ist, kann das eine oder das andere sein. Deswegen ist der Fall noch ungeklärt. Und der von Danny ist ja an der Stelle eigentlich auch gelöst, weil der ja auch als Selbstmord. Suizid genau. eingestuft wurde.
1: Also deswegen wäre nur Duck noch eine Möglichkeit, so da irgendwas zu klären, wenn das irgendjemand aufrollen wollen würde.
0: Ja, genau. Und dann zu gucken, welche Verbindung das mit Don Devereux hat. Weil man dazu sagen muss, abgesehen davon, dass Don Devereux natürlich jetzt auch bei Chuck recherchiert hat, was jetzt mit dem Fall los ist und so, ist er auch sonst gegenüber der Mafia als also der ist ihn schon auch auf die Füße getreten als Journalist. Ne? Ah. Also das, der hat sich da keine Freunde gemacht. Muss
1: es nicht nur mit Chuck zusammenhängen. Deswegen
0: muss es nicht nur mit Chuck zusammenhängen. Deswegen könnte man theoretisch überlegen, ob es nicht vielleicht tatsächlich drei voneinander unabhängige Verbrechen ja. sind, die nur durch Zufall miteinander in Verbindung stehen.
1: Vielleicht war das auch eine Warnung an Don. Nächstes Mal bist du es, wenn du jetzt nicht irgendwie zurückruderst oder sonstiges. Das könnte auch sein. Also, dass die nicht nochmal hinter ihm hergegangen sind, sondern dass die jemanden in der näheren Umgebung, bei dem man das so tun könnte, als ob das ein F Fehler war, zu sagen von mir, Ups, da ist aber jemand umgebracht worden. Solltest besser aufpassen, lieber Donny.
0: Das finde ich eine spannende Theorie. Ich weiß nicht, wie, wie
1: der Don hinterher dann weitergearbeitet hat oder nicht weitergearbeitet hat.
0: Naja, offensichtlich ist der Fall nicht aufgeklärt worden, der ist auch nicht weiter aufgerollt worden. also. Ja, vielleicht
1: hat er das dann ad acta gelegt.
0: Ja, nicht ganz, weil ja dieses äh, der Fall mit Danny, das war ja ein Jahr später, also ja. da hat er schon noch ein bisschen an Chuck weitergearbeitet, aber ich glaube, irgendwann sind halt auch alle Spuren im Sande verlaufen. Ja. Ne? Also du kommst halt irgendwann auch nicht mehr weiter, wenn du keine neuen Hinweise kriegst.
1: Und weißt du halt auch nicht, was dann noch weiter im Hintergrund gelaufen ist, jetzt auch für Don im Hintergrund gelaufen ist, solange halt nicht irgendwie nochmal wieder ein Verbrechen passiert ist. Genau. Also, ich meine, es kann ja auch. Sein, dass der irgendwie andauernd angerufen wurde, was er niemandem erzählt, aber dann mehr oder weniger gesagt hat: Okay, das wird jetzt zu heiß. Mhm. Mir ist mein Leben schon wichtig. Mhm. Kann ja auch sein. Das kann auch sein.
0: Crazy. Also von daher: 3 in 1.
1: 3 in 1. Oder? drei Einzelne.
0: 3 Einzelne. Man <lacht> weiß es einfach nicht so genau.
1: War trotzdem spannend. Ja.
0: Und ob das so ist, das darf auch jeder Zuhörer jetzt selbst entscheiden. Genau.
1: Ja, weil, falls ihr noch irgendwelche anderen spannenden Theorien dazu habt, dann sagt uns Bescheid. Am besten über Instagram, da sind wir nämlich immer noch unterwegs. Ach.
0: Gelegentlich zumindestens
1: gelegentlich. Naja, ja, sind wir. <lacht> Auf jeden Fall ist, sind wir da vertreten und auch erreichbar sozusagen. Ja, vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Wir sind wieder in zwei Wochen zu hören.
0: Bei Enigma.